0: Du lytter til P1.
1: Det er vel kun Jesus Kristus og Julius Caesar, der i verdenshistorisk berømmelse kan måle sig med Napoleon Bonaparte. Den lille korsikaner, der med dele politisk og krigstrategisk snille, blev katapulteret op i hierarkiet i kølvandet på den franske revolution. Kejser kronede sig selv og førte krige til højre og venstre i den kamp for frihed, lighed og broderskab, som kostede millioner af våbenførerbrødre livet. Men hvem var mennesket Napoleon Bonaparte egentlig? Det spørgsmål forsøger instruktøren Ridley Scott at besvare i sin nye store film Napoleon. Et næsten tre timer langt filmisk udstørstykke, som skildrer de skæbnesvangre årtier i verdenshistorien og giver os et bud på Napoleons sande følelser. Men... Hvorfor er vi så optaget af fortællingen om manden bag magten, krigens natur og de imperialistiske ambitioner? Og er det tiltrængt eller usmageligt at tilføje et følelsesmæssigt sårbart lag til en hersker som Napoleon? Det spørger anmelderne om i dag. Med mig er Anna Liebach, udlandsredaktør ved Weekendavisen, og Jakob Ludvisten, filmredaktør på Soundvenue. Velkommen til jer to. Tak. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Der er skrevet meget om, hvor lang Napoleon er. Men filmen sender en af sted og forsøger at ramme alle de store og små øjeblikke i Napoleons liv. Så selvfølgelig er den lang. Udover de ikoniske slag i Austerlitz, i Toulon, i Waterloo... Så følger vi i filmen også Napoleons kærlighedsliv, hans kærlighedsaffære med Josefine, hvis længselsfulde breve og kaotiske følelser er fordelt drøbvis ud igennem filmen. Napoleon er uden tvivl en af de mest indflydelsesrige mennesker i Europas historie. Og Ridley Scott kalder ham der også både geni, tyran, rebel, kriger og kejser. Og til det kan jeg måske så bare tilføje megaloman.
3: Those in power only Alexander the Great and Caesar.
2: Det helt store spørgsmål i filmen er, hvilken mand gemmer der sig under den ikoniske overdimensionerede bicorne Er det et menneske med følelser, eller er det mest af alt en koldblodig leder?
1: Jeg har personligt altid været meget optaget af Napoleons tid og hans betydning, ikke mindst for det Europa, vi har i dag. Og derfor havde jeg glædet mig sjældent meget til at se den nye Napoleon-film. Og jeg må sige, jeg blev ikke skuffet over special effects, over kostymer og kulisser. Altså den her episke storladenhed, som er virkelig imponerende, synes jeg. Og for en historienørd som mig, så øh, har Ridley Scott også fortalt Napoleon-historien ret kronologisk. Altså nærmest har jeg fornemmelse af, uden at skære hjørner. Det er meget samvittighedsfuldt fortalt. Og kan jeg ikke lade være med at tænke, måske for samvittighedsfuldt. Fordi det er jo altså ikke... Historieundervisning i gymnasiet, det her, det er, det er fiktion, det er en film. Eller hvad synes du, Jacob Lød, hvis den, havde den her film stået stærkere, hvis den havde været en halv time, et kriseepos og en vin og kongress
3: det synes jeg faktisk ikke. Altså, det er jo faktisk sådan, at Ridley Scott han, øh, jo har lavet sin 4 timers version, som kommer direkte ud på Apple TV+, hvor at vi altså får halvanden time. og såkaldt director's scot Ja, lige præcis, og det kunne jeg faktisk godt se, der var brug for, fordi jeg synes måske øh, i en film, som jeg egentlig på mange i lange stræk godt kunne lide, at øh, problemet snarere var, at den blev jappet for meget igennem i, i sidste del, hvor den springer fra, fra slag til slag og øh, eksil til eksil. Øh, så jeg kunne egentlig godt se, den blive udfoldet endnu mere, så den gør i første halvdel af filmen, som jeg synes er, er ret stærk. Hvad med dig, Anna Lieberk? Kunne du holde dig vågen i samfulde 159
0: minutter? Det kunne jeg godt, men tanken slog mig, at det lidt var et Wikipedia-opslag på film. Et flot Wikipedia-opslag, men, men ikke desto mindre. Og det, at det er øh, kronologien, der er... Og gør, at man godt kan blive en lille smule i tvivl om, synes jeg, bagefter, hvad pointen egentlig er.
1: Men lad os lige prøve at tale lidt om det, og lad os dykke ned i den alt overskyggende hovedkarakter, Napoleon, selv gestaltet af Joachim Phoenix. Er det, synes du, et troværdigt portræt?
0: Jeg ved ikke, om jeg har set trick. Altså, Fiona, hun skal jo giftes med Lord Farquaad. Ja. Og hvem minder øh, Phoenix's Napoleon om? Han minder fuldstændig slående om Lord øh, Farquhar. En øh, mandsling, der i den grad overvurderer sig selv. Ja. Og det er jo det portræt, som filmen øh, Altså, Tegner og Napoleon. Og jeg ved jo godt, hvorfor. Det er jo fordi, at siden Hitler har det ikke været i orden at være betaget af en herrefører. Altså, hvis man ser Ridley Scotts filmproduktion, så kan man godt se, at han er betaget af stærke mænd. Men det er jo kun, når de er oprørere, altså ligesom et gladiator mod kejseren, ikke? Det er kun, når de er oprørere, at han ligesom kan, kan fremstille dem øh, heroisk og... Øh, jeg synes, han har, har skabt en latterlig Det skulle lige tilbage latterlig gør han Napoleon? Jamen, det gør han jo. For eksempel hans forhold til Josephine. Mm -hmm. Når han vil have sex, så giver han sig til at, og, øh, at trække på benet og udstøde lyde som en anden hund. Og øh, når man ser, øh, hvordan de har sex, <laughs> så kan man godt se, at... Øh, Josefine, øh, hun keder sig bragt, yeah. Og så går han jo også rundt og, og, og øh, proklamerer, at jeg er en mand, der aldrig begår fejl. Altså det får han sagt flere gange i løbet af, af filmen, selv når det bliver udstillet, at, øh, at det gør han. Og han siger, at jeg er født til en stor, øh, en stor skæbne, altså som der blev øh, sagt i introduktionen, en megaloman, mm -hmm. det er den tanke, man får. Og det synes jeg er at underkende Napoleons øh, betydning, simpelthen.
1: Men det vender vi lige tilbage til
3: Er du enig i, at det her er en latterliggørelse af den historiske Napoleon? Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det er jo Napoleon som en, en ynkelig mand, en lille mand. Øh, og derinde spurgte du, Anna, hvad, hvad er ligesom det film, man gerne vil? Og det tror jeg egentlig er det film, man gerne vil vise. Det er historien som et udslag af nogle øh, store egoer og nogle, noget, noget mindre værd, der øh, kataliserer sig i, øh, i en fuldstændig over for menneskeliv, øh, for noget agarighed, noget ambition, øh, som resten af menneskeheden så ligger under for. Så kan man synes, okay, den måde at skrive historie på er reduktiv, det, det, det er alt for forsimplet, øh, men det tror jeg egentlig er det erne Ridley Scott er ude i her. Det ser egentlig som et ret stærkt subjektivt perspektiv på Napoleon og historien, fordi at den måde, man typisk har lavet historiske film på, er jo ved det her storladende, de store egoer, som så havde nogle slagsider, ikke? Og her er der også et stort ego, men, men altså slagsiden overskygger jo nærmest alt, altså øh, selv hans øh, agerende på slagmarken, hvor han egentlig øh, måske kunne få mulighed for at vise sin storhed.
0: Jeg vil så bare sige, at vi, vi lever i en tid, hvor mange stærke øh, mænd kommer til magten. Mm -hmm. Og øh, det er jo fordi, der er en, øh, en længsel efter øh, identitet, at, øh, efter at have en national identitet. Og, øh, og der, der, der synes jeg måske, at, at filmen fordømmer mere, end at, øh, at den forklarer. Noget andet, der også generer mig, det er øh, alderen på hovedpersonerne. Fordi Phoenix er for gammel. Simpelthen. Altså, han er i slutningen af 40'erne.
1: Han er 49 år gammel, ja. Han, han skal portrættere en 24-årig Napoleon, da filmen begynder.
0: Ja, og, og jeg synes ikke, at Phoenix gestalter den agerighed og den, øh, hvad skal man sige, den drivkraft, der tit er hos en ung mand, som, som mænd mister undervejs. Han har sådan den gamle øh, mands øh, stædighed og overbevisning øh, om, om øh, sin egen genialitet. Og, øh, og det generer mig. Det generer mig også, at øh, Josephine, mm
1: -hmm.
0: som i virkeligheden var øh, syv år ældre end ham, at hun her er øh, væsentligt øh, yngre. Det har jeg bare lagt mærke til, at det er åbenbart virkelig øh, <laughs> noget, som, øh, som filmskabere ikke bryder sig om. Det er, hvis øh, kvinderne er ældre end mændene. Og øh, som allerede en kvinde, så generer det mig faktisk, at øh, i de øh, tilfælde, ja. der er, hvor kvinden er ældre, jamen så må det vil jeg gerne have noteret på film. Mm
1: -hmm. Til gengæld vil jeg gerne lige tale lidt om den der Josephine-karakter, som bliver spillet af den yngre Vanessa Kirby, hedder hun. For mig personligt var det en, øh, en ny relation. Jeg synes på en måde, det var en meget rørende historie, altså om, om ægte kærlighed. Altså han elsker virkelig den her Josephine, og det viser sig, at hun ikke kan blive gravid. Hun øh, må forblive barnløs, og da han bliver kejser og ligesom skal føre nationen og slægten og lederskabet videre, så er han simpelthen nødt til at kunne få en, en arving, og er nødt til, mod sin følelsesmæssige vilje, at forlade hende, gifter sig med en anden, langt yngre model, men holder kontakten med Josephine og elsker hende og er meget Påvirket af hendes situation, de skriver breve sammen, og øh, da hun dør, er han, er han fuldstændig knust. Hvad bidrager den her meget følelsesfulde personlige fortælling om sådan en stor statsleder? og hersker til i filmen, synes det,
2: det er
3: jo mulighederne for at komme ind i, i gemakkerne og se øh, Napoleons menneskelige siden, men, men de mødes jo i deres uperfekthed, ikke? Altså, hun kommer med den der lidt brode fortid, og mange elsker ægte mænd og så videre, og han øh, har det svært ved det modsatte køn, og et eller andet sted mødes de i noget sådan underkastelse, og hun er den eneste, der, der tør at sige ham imod, ikke? Altså, hun får ham direkte til at underkaste sig i, i soveværelset på mm. en måde, som han på ingen måde Vant til øh, fra sit øh, liv ellers. Det, det, det bliver en mulighed for at se hans smålighed øh, komme til udtryk, også i sårværelser, som vi så også ser på slagmarken. Er du enig?
0: Ja, det er jeg. Også fordi, at øh, han gifter sig jo ikke med en tilfældig... Altså, hvem er det, han gifter sig med? Han gifter sig ind i den østrig-ungarske kejserfamilie. Og hvorfor gør han det? Det gør han, fordi at der er en række øh, europæiske magter, som føler sig voldsomt truet af Frankrig, fordi der har fundet en revolution øh, sted hvor, hvor man simpelthen har henrettet øh, kongefamilien. Mm -hmm. Og derfor han, han ønsker han ikke, at Frankrig skal være i permanent øh, krig med alle mulige magter, så han så at sige offrer og indgår ægteskab, øh, altså slutter sig til den østrig ungarske øh, kejserfamilie. Men det bliver jo fremstillet i filmen som om, at han bare vil have en arving, fordi han vil holde tronen øh, for sig selv, ikke? Så, så igen bruges den historie ligesom til at vise hans, øh, hans, hans afstumpedhed. Mm. Og jeg synes ikke, han får øh, point nok øh, for at tilsidesætte øh, sig selv, altså kan man sige, mm. at ofre sin egen øh, store øh, kærlighed af hensyn til nationen. Det synes jeg ikke. På samme måde giver den, skilderen jo heller ikke hende, og det, det er måske meget godt, Altså, øh, særligt blidt, vel? Mm. Æ, fordi det, som, som, som seer, får man ikke indtrykket af, at hun elsker ham på det første lange stræk. Det første, hun kan se, hvor magtfuld han egentlig står til at blive, at han begynder at interessere hende. Yeah. Og så øh, klamrer hun sig til ham, og... Øh, og, og skildringen synes at tyde på, at de faktisk ender med at elske hinanden, og, mm. og jeg vil sige, uden den historie i det store krigsdrama, så havde filmen virkelig øh, været en trist omgang.
3: <laughs> men, men det er jo mig, laver paralleller til det, det historiske, det er, ikke? og filmen er virkelig blevet revset af, af historikere i, i udlandet, og til en grad, så really Scott har været ude at sige, altså han havde øh, tre års svar på det, han siger, Get ja. <laughs> Æ, altså, øh, han, han prøver ikke at lave en fuldstændig historisk øh, korrekt film, men han kommer med sit billede på historien og på Napoleon, som tror jeg som udtryk for noget, noget lidt større. Men
1: så lad os lige tale lidt om, om Ridley Scotts ambitioner og projekt. Hvorfor har vi brug for at se denne store hersker og succesfulde militærmand? på den her lidt fornedrende måde i 2023?
3: Jamen jeg, jeg tror, han ser meget af, af nutiden i, øh, i det dette her Napoleon-portræt, fordi at vi jo i den grad i virkeligheden også ser en del øh, mænd med store egoer og store øh, mindreværskomplekser ligesom udfolde deres magt øh, rundt omkring i verden, og det, det tror jeg at virkelig at han, han selv har set den kobling. Altså, det er jo et tidstypisk portræt i den forstand, at det i dag øh, post, MeToo osv., øh, den her sådan lidt mere øh, kritiske diskurs over for patriarkatet, så går det ikke at lave en skildring af en øh, enevældig hersker som Napoleon, hvor man ligesom ophøjer ham. Men som du sagde tidligere, Anna, når vi kigger rundt ude i verden,
1: så er nutidens napoleon sig jo øh, til at få øje på. Vi er jo stadigvæk i dag dybt fascineret på verdensplan, af den stærke leder. Altså, der bliver ført krige, og vi vælger dem, der kan stille sig op på den der ølkasse. Og ligesom, uden ja. Ja, altså, uden ligesom at, at blikket flakker eller uden usikkerhed kan føre en... Jeg lige vil sige en maskulin vej frem.
0: Ja, altså først vil jeg gerne sige, at det Richard Scott, han foretager, det er jo ikke noget nybrud. Fordi lige siden jeg blev født, øh, og det vil sige øh, slut 60'erne, der har det ikke været i orden at være god til krig. Altså, der har, der har det været den bløde mand, som har øh, været på mode. Øh, Måske ikke i realiteten, men man kan sige, sådan har man gerne ville fremstille det. Og, øh, og på det sidste er det jo stukket helt dag, hvor mænd, der græder. Altså, det er jo virkelig øh, mm. et, et hit. Ikke i privat, <laughs> <laughs> men i den offentlige samtale er det blevet stort, hvis den stærke øh, mand øh, græder. Så det ville være helt utænkeligt, at han kunne lave en, øh, en stor film, hvor han, han øh, ligesom viste, hvad var det egentlig, der gjorde øh, Napoleon? Øh, stor, fordi jeg mener jo, at, en, at han tegner sig negativt på et portræt, at man kan stille spørgsmålstegn ved, som en anmelder skrev, om han overhovedet ville have kunnet lede frelsens her. Altså, at det er, når man ser den film en gåde for folk, øh, hvor, hvorfor, at øh, hvor stor betydning Napoleon har haft, ikke alene for Frankrig, men også øh, for, for retssystemer og øh, Øh, opbygning af administrationer i, øh, i en, en lang række lande, der, der, der stadig øh, bærer præg af det. Med hensyn til det med, at der er en længsel efter den stærke mand øh, i tiden, mm -hmm. så vil jeg sige, altså, <clears> at <throat> det, der er en længsel efter, øh, efter årtiers øh, globalisering, øh, det er, at, øh, at magten bliver rykker tættere øh, på borgerne i nationalstaten. Og det vil sige, at de lokale befolkninger synes ikke, at de har indflydelse politisk længere. Det er ligegyldigt, hvordan de, de, de stemmer, fordi det afgøres andet steds, hvad, hvad udfaldet bliver. Og i den situation, så får man lyst til, at der er nogen, der skærer igennem.
1: Mm -hmm. øh, den stærke leder?
0: Den stærke leder, som, som sådan set er i stand til at tage øh, magten tilbage.
1: Viktor Orbán i Ungarn, Erdogan, Putin, Trump, Hvad hedder det? Trump? ja, den nye i Argentina, jeg husker ikke navnet, altså en Le Pen type i Frankrig. Der er vel de her stærke leder?
0: Ja, men det er jo ikke primært. Altså, det der gør, at folk gerne vil have dem, er jo ikke i sig selv deres styrke. Det er bare det, der gør, at man tror, at de kan realisere det, de lover, at stå vagt om nationen. Fordi det, de alle sammen har til fælles, det er, at de, de tilbyder en national identitet. Og det er fornemt bare at sige, at folk falder for dem, fordi de er øh, stærke. Nej, folk falder for dem, fordi de savner øh, identitet.
1: Og når vi nu taler om alle de her nutidige ledere, er der så en direkte parallel fra dem til Napoleon?
0: <laughs> altså jeg tror at Napoleon var et øh, et geni og det er få øh, beskåret og det siger jeg fordi at, øh, at det som mange kritikere øh, af filmen jo har fremholdt det er at man slet ikke er opmærksom på at, øh, at øh, Napoleon var en stor øh, meritokrat mm -hmm. det vil sige at han var altså, han så på hvor folk kunne og ikke øh, hvilken stand de tilhørte, og det var det, der gjorde ham så overligende i krig, fordi sagen er den, at de fleste af de, øh, de slag, han vandt, der var den franske herre i undertal. Hvordan lykkedes det ham så? Det lykkedes ham, fordi at dem, der steg i græderne, var de dygtigste, og det var noget helt nyt. Mm. Øh, og sådan øh, gik han i gang med en lang række reformer, også øh, øh, af Staten, som simpelthen byggede på, at hvis han så talent hos folk, så blev de forfremmet, og så var det lige om de kom fra beskedende kor. Og det synes jo sikkert, det skyldes jo sikkert, at at han selv kom fra. Øh, beskidende øh, kår.
3: På Corsica. Ja. Yeah. Men, men det, du, der savner jeg også, synes jeg, lidt, at filmen øh, ligesom i scene hans evner en lille smule mere. Ikke? Vi får sådan en slag, hvor vi kan se, at han laver et par, par fine manøvrer, men, men, men jeg kunne godt have brugt lidt mere dedikation til hans dygtighed, fordi det bliver mere fremstillet som, at han kommer til at udfylde en eller anden form for magtvej, hvad I kom mm -hmm. efter øh, revolutionen, hvor at, øh, ingen rigtig ved, hvad, hvor lander det hele, og den nupper han sig som sådan lidt øh, giver ud for at være en mand af folket, ikke? Øh, øh, og så, så får vi lige sådan lidt af hans øh, geniskab der, men, men ellers så kommer det jo netop til at handle om, hvordan han overvurderer sig selv, ikke? Altså, øh, han sidder netop og siger til nogen, altså det, det eneste, du skal lære i livet, det er at acceptere andres fejl. Han kan slet ikke se, at han selv er nogen fejl. Og han bliver fremstillet som en mand, som jo tror, han er større end historien, yeah. men viser sig at være overflød som en, der lige så godt kan sættes på en ø, som alle mulige andre dødelige mennesker. Ikke? Så, så ja, når nu vi har to timer og 38 minutter, så vil vi måske gerne se lidt mere til, hvorfor han nåede til og hvad han egentlig kunne. Så øh, sætter vi lige
1: anmeldelsen af Ridley Scott's Napoleon film på pause, fordi jeg øh, synes, vi skal forære vores lytter en lille radiofonisk gave i form af øh, tre anbefalinger til alle der har interesse for storfilm, for Napoleons Krige eller for lederportrætter. Anna, vil du ikke komme med den første anbefaling?
0: Jo, altså Napoleon er karakteriseret ved at <hør> være en film, hvor øh, instruktøren gerne øh, vil pille ham ned fra pedestalen. Og derfor så vil jeg anbefale to andre film, hvor øh, instruktøren ikke vil det. Og den ene, det er øh, Churchill-filmen, øh, og den anden, det er den film om øh, on Chamberlain, der hedder Munich The Edge of uh, War. Mm -hmm. Det er fremragende øh, øh, film, som virkelig øh, yder deres øh, hovedpersoner fuld retfærdighed. Jeg synes endda for meget i Chamberlains øh, tilfælde. I, i, i uh, Churchill-filmen, der fremstår han som en lille forkølet uh, pensionist, <laughs> som andre umiddelbart har uh, svært ved at se storheden i, men jo så gør uh, alle lave forventninger fuldstændigt til skamme. Uh, og Chamberlain, jamen altså, han er jo uh, hadet uh, som få, så, uh, så der kan være en, uh, en pointe i, at, uh, at re uh, habilitere ham, uden at man kan mistænke instruktøren for, at det er en stærk mand. Mm -hmm.
1: Tak for det, Munich, The Edge of War og The Darkest Hour-filmen om Churchill.
3: Jakob, en... Øh anbefaling for dig? Ja, jeg synes, man skal se uh, Ridley Scott's uh, seneste historiske film, den ja. hedder The Last Duel, som også foregår i Frankrig her i 1300-tallet, som er sådan en, uh, en ridderfortælling uh, eller riddermyte, der bliver vendt vrangen ud på, hvor man uh, ligesom et overgreb set fra tre forskellige synsvinkler, som også tager historien og netop ser det fra et helt andet perspektiv, uh, perspektiv fra det kvindelige uh, perspektiv. En film, som jeg synes faktisk er rigtig overbevisende, og som også giver lidt en forståelse for, hvad Ridley Scott's projekt egentlig er her i uh, Napoleon nemlig at ja, kaste et lidt andet blik på historien, end det vi er vant til. Mange tak.
1: Jeg har også en anbefaling, det er ikke en film. Nu skal vi nemlig have musik, fordi øh, det udspringer egentlig af min oplevelse af lydsiden i Napoleon-filmen. Jeg vil gerne begynde med at anbefale den tredje symfoni af Ludwig van Beethoven. Det er den symfoni, der hedder Eroica, og det har den gjort, siden den blev uopført i 1805. Men da Beethoven arbejdede på den i de første år af 1800-tallet, der hed den noget andet. Den hed nemlig Bonaparte. Fordi Beethoven, der vel på mange måder er kunsthistorien, eller i hvert fald musikhistoriens pangdang til Napoleon, altså den her magtfulde, revolutionære skikkelse, som stadig ryster hele Europa med det, han stod bag, han var dybt optaget af Napoleon. Det var altså, han så sig selv som en kunstnerisk Napoleon, og han så Napoleons kamp for netop øh, meritokratiet, kaldte du det sådan Anna? Ja. Æ, som som øh, fremtiden for vores verdenstil. Og derfor skulle Napoleon hedres med en stor, stor symfoni, som blev et musikhistorisk milepæl, og er det endnu, og ryster endnu her, 219 år efter den er skrevet. Men netop i 1804, vi ser det også i filmen, kroner Napoleon sig selv som kejser, han tager selv kronen på hovedet, og Beethoven føler ligesom, at så han jo får alle de værdier, som jeg havde udset ham til at stå i spidsen for. Beethoven bliver rasende, sletter titlen Bonaparte og kalder den i stedet Eroica, altså den heltemodige symfoni. Det ændrer ikke på, at musikken er skrevet som et portræt, Napoleon. Den er krigerisk, den er viljestærk, den er søgende mod stjernerne, Det beskæftiger sig med det onde, med det mørke, men insisterer på, at vi gennem kamp kan nå stjernerne. Så den, at man kan finde den overalt, at den bliver spillet af symfoniorkester over hele verden, hele tiden, det er et sandt mesterværk. Og så fik det mig til at tænke på, kunne I lige lydsiden, den musikalske del af Napoleon-filmen?
3: Ja, uh, um, yeah, jeg ved faktisk ikke Hvis jeg nu skal være helt ærlig Men jeg er så meget mærke i det uh, så, Altså jeg synes den her film Som sådan et filmhåndværk samlet Var ret imponerende Beskidte uniformer Blod på slagmarken Altså jeg, jeg følte jeg, jeg var der Og det, det synes jeg faktisk var en stor del af oplevelsen for mig
1: Jeg spørger også lidt uh, sådan uh, polemisk her Fordi det, filmen har fået meget kritik For de der små afvielser fra det historiske fakta Altså det passer ikke at Napoleon var der Da Marie Antoinette fik hugget hovedet af Det passer ikke at han har bumpet pyramiderne og jeg har været sådan lidt, at ah, altså, det må man da gerne i fiktion. Til gengæld så irriterer det mig grænseløst med musikken, at vi hører sådan. Øh, vi hører musik, der ikke er tidstypisk. Vi hører en masse fransk barokmusik, som hører til. Solkongens Hof Lili Rameau, sådan nogle komponister Men så i romantiske udgaver fra 1800-tals flyler Som først findes meget senere Så det er hverken sådan det der sprøde solkongebarok Eller tidstypisk øh, Musik fra omkring år 1800 Beethoven er meget bekendt ikke repræsenteret Eller noget bare tæt på. Altså, hvor er Mozart? Hvor er Heiden? Hvor er samtidsmusikken? Hvor er
3: Schubert? Hvor er Karl-Maria von Weber? Jeg forstår det ikke men, helt. Men, men skal vi måske den og til samme omdrag nævne? Det er jo en film, hvor at, øh, franskmændene taler engelsk. Ja. Æ, så, så der er niveauet jo ligesom sat. Øh, øh, altså, så, så, så øh, franskmændene taler engelsk, og englænderne taler endnu mere engelsk. Ja. <laughs> du har en pointe der. Lad os lige få afrundet øh, anmeldelsen
1: af Ridley Scotts Napoleon. Og Jacob, lad os med dig. Napoleon er mange ting, kan man sige, og det er som om Ridley Scott han forsøger at fortælle, hele historien om
3: Napoleon. Kan det overhovedet lykkes? Øh, jeg synes, han lykkes øh, halvvejs. Ikke? Altså, jeg synes, han lykkes med at komme med et interessant subjektivt blik på historien. Jeg synes, han lykkes med at lave nogle fantastiske slag, de få, der er, øh, og til at få ligesom, den historiske periode væk til live øh, for netten øh, af os. Øh, og så synes jeg, han ligesom, taber bolden øh, undervejs. Så øh, halvt i mål, og så kan det være, han kommer helt i mål, når vi ser, får den fire timer lang. Den fire timer lang. Anna, du, øh, vi har konstateret, at Napoleon i høj grad bliver
1: portrætteret som et lille menneske, i virkeligheden en skurk i den her film. Og jeg kan fornemme, at du synes, at så entydigt kan man ikke sige, at, øh, at Napoleon er, er en historisk skurk.
0: Jeg tror ikke, det er en film, der, der bliver stående. Og det er netop, fordi øh, den ikke forklarer os hvorfor han fik så stor betydning, som han fik, men det er en film, der koncentrerer sig om øh, at fortælle os om alle de, øh, de svagheder, han øh, havde. Men siden det er lang tid siden, at øh, den stærke mand gik øh, af mode, så ville det have været sværere, hvis man havde påtaget sig øh, at altså, øh, og, og, og forklare, hvad øh, en ener øh, faktisk kan øh, udrette under de rette... Øh betingelser, ikke?
1: Det blev de sidste ord. Tusind tak, fordi I vil være med i anmelderne i dag. Anna Liebak, udlandsredaktør ved Weekendavisen og Jakob Ludvissen, filmredaktør ved Soundvenue. Jeg vil lige sige, at hvis du har appetit på mere lyd om Napoleon, den ægte historiske skikkelse, så vil jeg henlede opmærksomheden på podcasten Kampen om Historien, hvor Adam Holm, verden i denne og i næste uge, gør selskab af lektor og Rasmus Glentøj til en samtale om Napoleons liv og gerninger. Det er værd at lytte på, og man kan finde det i appen er Lyd. I redaktionen for det her program er det Sara Renteris og Gustav Hagil, Jeg hedder Mathias Hammer.